0: Uzun bir aradan sonra bir karlı Bursa akşamında sevgili Douglas'la birlikte yeniden podcast çekeceğiz. Bu sefer girişi ben yaptım. Sevgili Douglas telefonda. Sevgili Douglas hoş geldin.
1: Hoş bulduk bir an karlı kayın ormanında diyeceğim gibi hissettim. Ama Uzun sürenlerden gündemden kalanlardım burası.
0: Burası gündemden kalanlar. Başka yerde şubemiz varsa ondan da bizim haberimiz yok tabi. Evet. Onlar anca
1: götürü yapar doğru.
0: Nasılsın görüşmeyeli ya çok uzun zaman oldu. Aslına bakarsan podcast çekmeye çok uzun zaman oldu.
1: Bir evet. Ses,
0: sesin kesik kesik geliyor. Bulunduğun yerde bir problem mi var?
1: Diyorum ki süreçte yedi günlük bir ban yemiştik YouTube'tan Evet. Şu an net geliyor değil mi sesim?
0: Evet daha iyi.
1: Sonrasında yine YouTube'a döneceğiz yani YouTube'la aramızda seviyeli bir ilişki olduğunu herkes biliyor. Şimdi konularımız yoğun konular.
0: Yoğun konulara evet. geçmeden önce bir söylemem gereken bir cümle olduğunu düşünüyorum. Sevgili Sigmont'a buradan seslenmek istiyorum. Lütfen kanala bir daha giriş yapmayın sevgili Sigmont. Lütfen kanalda paylaşımda bulunmayın sevgili Sigmont. Rica ediyorum sizden sevgili Sigmont. Evet. <gülüyor> Devam
1: edelim. <gülüyor> Nerede? Mag Orası... şimdi,
0: magazinle mi başlayalım? Şeyle mi başlayalım diyecektim tam. Ee, dünya ile mi, siyasetle mi, neyle başlayalım diyecektim.
1: Dünyadan bize doğru gelelim mi?
0: Gelelim yavaş yavaş. Yani gelelim.
1: etraftan gidelim böyle. Şimdi etrafta ve bizim da ilgilendirebilecek çünkü bize de sıfır edebileceği söyleniyor. Evet. Bu Rus-Ukrayna savaşı taraf Türkiye'de olur mu? Olursa hangi tarafta olura geldiği artık olay yani. Artık olası Rus-Ukrayna savaşı olası olmaktan çıkmış evet olacak deniyor. Ne diyorsun? Çünkü ABD'de elçiliği falan kapattı mı ne oldu?
0: Detaylı şimdi, şimdi şu şekilde ABD elçiliği kapattı mı mevzusu? Özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri yaptığı resmi açıklamayla birlikte Ukrayna'da bulunan elçiliğine en geç pazartesiye kadar aileleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri topraklarına geri dönmelerine yönelik bir açıklamada bulundu. Şimdi bu ne demek? Abacığım biz Ukrayna'da bir şeyler bekliyoruz. Hani dikkat edin. Siz geri dönün bir de sizle uğraşmayalım demek bence.
1: Aynısını en son nerede yapmışlardı? Kazakistan'da yapmışlardı. Ve yani ne oldu Kazakistan'da?
0: İş karışıklık.
1: <gülüyor> Burada da en aşağı bir şey bekleniyor demek ki. Kazan kaynıyor.
0: Kazan kaynıyor. Zaten çok uzun yıllardır kaynıyor kazan. Yani e, Kırım'ın ihlakıyla birlikte belki o aslında Kırım'ın e, ihlakından önce başlamıştı o kazanın kaynaması.
1: Bak Ukrayna ordusu Donetsk ve Luhansk cephesinde yoğun, yüksek yoğunluklu topçu ötesine başlamış. Almanya Savunma bakanı da Letonya, Litvanya ve Estonya'nın Ukrayna'ya Alman malı silah ve cephane göndermesini yasaklamış.
0: Neresi yasaklamış dedin anlayamadım. Yeni... Douglas. Evet. Bir sıkıntı var sanırım. Douglas'ın sesi bize gelmiyor. Ee, sevgili Douglas duyabiliyor musun? Tekrar bir kontrol yapalım. Douglas bizi duyabiliyor en son...
1: musun? En son nerede kalmıştık?
0: Birisi yasaklamış Alman malının gitmesini Ukrayna'ya demiştin. Almanya Savunma Bakanlığı,
1: Alman Savunma Bakanlığı 3 ülkenin Alman malı göndermesini yasaklı.
0: Hangi ülkeler bunlar?
1: Letonya, Litvanya ve Estonya.
0: Bu da çok kritik bir şey aslında. Letonya, Litvanya, Estonya Baltık ülkelerinden bir gönderiminin yasaklanması da bence çok kritik bir durum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya, i̇lginç şeyler yaşanıyor. Şimdi Almanya niye Alman silahlarının gönderilmesini yasaklar? Hem de başka ülkeler adına niye bu kararı alır?
0: İlginç. Yani benim aklıma direkt sen bu açıklamayı yaptığın zaman Sovyet sınırları geldi. Bilmiyorum senin aklına geldi mi ama. Benim aklıma direkt Sovyet sınırları geldi ve e, hani hatta Sovyet de demeyelim biz buna daha çok Rus İmparatorluğu sınırları geliyor. E biliyorsun Baltıklarda da onların kontrolünün altındaydı bir ara var. Şimdi kalkıp da Baltıklar'ın böyle bir çatışma ortamında kendilerine Ukrayna'ya destek olmamaları yönündeki silah göndermemeleri gerektiği yönündeki açıklamaları da kafalarda soru işareti olacak bir durum. Ya baktığın zaman hani ben en başta da söyledim bunu beni şaşırtan bir durum de yok ortada. E sen kalkıp şimdi diyorsan ki böyle bir savaş ki ben bunun savaş olacağını düşünmüyorum. Bu karşılıklı çatışmalardan, bölgesel ilerlemelerden öteye geçemez. Dünya böyle bir şeyi kaldıramaz. Bu durumda Türkiye hani bir savaş artık olsa kimin tarafında olur diyorsan %90 Ukrayna'nın tarafında olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kesik kesik geliyor sesin tekrar anlayamadım.
1: NATO'dan dolayı değil mi?
0: Aynen öyle NATO'dan dolayı. Yani öyle bir durum var ki ortada Allah korusun böyle bir çatışma böyle bir savaş başladığı anda ilk müdahil olması gereken ülke Türkiye olacak. Çünkü sınırda. İlk Türkiye'ye gelecekler bir müdahale yapalım diye. Türkiye'nin üzerinden uçak kaldıralım diye ilk Türkiye'ye gelecekler. Ya şimdi haksızsam haksızsın de.
1: Orası öyle. Dünya ekonomisini çok fazla şekilde etkileyecek bir olaydan bahsediyoruz.
0: Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani böyle bir durumda İran'da ben boş duracağını düşünmüyorum. İran'da bir şeyler yapacaktır.
1: En bir Ama bir şimdi işin ilginç yanı bizim hem Ukrayna hem Rusya'yla bir alışverişimiz de var. Efendime söyleyeyim diplomatik ilişkilerimiz de var. Bu iş nasıl olacak bilmiyorum yani.
0: Ya bu iş dediğim gibi böyle bir durumda zaten kaybeden Türkiye olacak. İnşallah böyle bir şey denge, gerçekleşmez.
1: Denge politikası güdülemez mi?
0: Denge politikası güdülemez mi? Ya güdülebilir. Fakat sevgili Douglas... Yani böyle bir durumda... Nasıl bir denge politikası güdebilirsin ki? Yani... Bizde bir atasözü vardır. iki ucu boklu değnek diye. O ortada yani. Böyle bir durum olursa.
1: Ya abi 2. Dünya Savaşı'nda bile yapılmış. O çok eleştirilen İsmet İnönü tarafından.
0: Yani... Şimdi rahmetli İsmet önüyle o savaş yıllarıyla şu anki olayı bir tutmamak lazım. Çünkü o zaman evet Rusya'dan bir tehdit yani Sovyetler'den Türkiye'ye bir tehdit gelme ihtimali vardı. Buranın altını çiziyorum. İhtimali vardı. Öte yandan karşı taraftan Nazi Almanya'sından veya İtalyanlardan da gelme ihtimali vardı. Şimdi iki taraftan da sana saldırı gelme ihtimali olduğunda e sen zaten tarafsız olarak kalmak durumunda kalıyorsun. E, e, hani demokratik devletler diyeceğim. Başını İngiltere'nin çekmiş olduğu e, devletlerde baktığın zaman e şimdi sen onlara güvenip de savaşa girersen e bu sefer demokratik devletlerin Sovyetlerle işbirliği yapıp yapmayacağı belli değildi. Yani ortada çok büyük belirsizlikler vardı. Anlatabiliyor muyum? E, bu çok büyük belirsizlikler olduğundan dolayı da e, rahmetli İsmet İnönü bence gayet başarılı bir manevrayla 2. Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmamıştır. Tabii ki bunun Türkiye'ye özellikle ekonomik açıdan belki o zamanlar çok büyük sıkıntıları olmuştur. Olmamıştır diyemeyiz ama baktığın zaman en nihayetinde Avrupa'da Rusya'da işte İngiltere'nin askerlerinde bir dünya kayıplar varken Türkiye zayiat vermeden belki de bu süreci çok rahat bir şekilde atlatmıştır.
1: Şimdi mesela bur burada Ukrayna muhabbetinde Rusya Ukrayna'yı bir taraf olarak kabul etmiyor. Masaya yine ABD ile oturmalar falan oldu. Evet. Ya da işte konuşmalar, görüşmeler. Burada bir görüşte şunu savunuyor abi. Evet ABD Büyükelçiliği falan çekiyor çünkü kapatıyor çünkü Ukrayna'ya karşılık İran'ı istiyor. Evet tamam Ukrayna'yı Rusya'ya saldım bu sefer İran bende gibi bir kafa yapısında ol olacağını söylüyor bazıları. Bu görüşe katılıyor musun?
0: Kulaklığımda küçük bir problem oldu. Ee, tekrar edebilir misin son cümleni?
1: Diyorum ki Ukrayna'ya karşı İran.
0: Heh, şimdi geldi. Tamam düzeltelim.
1: Ukrayna'ya karşı İran olacak mı diyorlar yani? Buna katılıyor musun?
0: Ukrayna'ya karşı İran olur mu? Bak ben en başta zaten sana ne dedim? Ee, mesele Ukrayna-Rusya arasındaki meselede bir diğer mesele de her zaman İran olacaktır demiştim. E, İran kendisine e, yakın bir devlet olarak büyük süper güç olarak Rusyayı biliyor. Böyle bir pazarlık yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yıllardır zaten Amerika Birleşik Devletleri, özellikle İran özelinde baktığında bir e, emel güdüyor diyelim. Olabilir. Neden olmasın? Ama öyle bir noktaya geliyor ki sevgili Daktı sanki ülkeler kendi kararlarını ülke liderleri ülkeleri için kendi kararlarını kendileri vermiyor da yani dış ilişkilerinde başkalarına bağlı evin babası ev ve evlatlar hakkında karar veriyormuşa evriliyor olay.
1: Şimdi Biden ...Japonya'nın başbakanıyla görüşmüş, acil görüşme yapmış. Rusya'ya karşı birleşmek adına bir görüşme olduğu söyleniyor. Ya yani Burada taraflar da belirleniyor gibi bir algı yaratılmış. Şimdi Japonya bu tarafta nasıl bir etkisi olabilir? Ekonomik olarak etkisi olabilir belki. Yani oraya sıcak çatışmaya ne kadar etkili olabilir ki Japonya?
0: Valla sıcak çatışmaya ne kadar etkisi olabilir bilemem ama özellikle Amerika'nın bulunduğu konum itibariyle e, hani Rusya'ya bazı çıkartmalar yapmak isteseler diye düşünüyorum. Oralardan yapabilirler ama yani o Rusya ile Japonya'nın bulunduğu belki de e, sınır komşusu olduğu diyelim topraklar, bölgeler öyle zaten çıkartma yapılsın, tarım yapılsın, bilmem ne yapılsın bunlara elverişli olmayan topraklar diyebiliyorum ben. Yanlışım varsa düzelt burada. Bilemiyorum yani. Ama tabii ki Japonya'da çok güçlü bir devlet. İlla ki öyle bir devletin yanlarında bulunmasını isteyecektir. Amerika Birleşik Devleti hükümeti.
1: De zaten Dün Ukrayna, İngiltere ve Polonya üçlü askeri ittifak oluşturma planı olduğunu duyurmuş. Sanki bir bilgisayar oyunu ya da tarih kitaplarının içinde ittifak planları gibi değil mi?
0: Şey ya yani bu işin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağı belli bir şey. Ukrayna bittikten sonra bunun, bu Ukrayna'dan yıllar önce şöyle bir şey konuşuluyordu. Ben bir e, YouTube kanalında izlemiştim. Rusya'nın eski topraklarına dönmek gibi bir niyeti var diyordu bir e, Kazakistan'da yaşayan bir Türk'tü sanırım e, Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı, işte Kırgızistan'ı, Tacikistan'ıdır, Baltık'larıdır. Evet. Bunları tekrar evet. bünyesine katmak istiyor ve bunun için elinden ne geliyorsa yapacak diyordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdi evet. Rusya ile ilgili şöyle bir durum var. Bir aralar panslavist bir, e, ne denir ona, teori güttüler diyelim, siyaset güttüler. Ama sonrasında onlarca yıllık bir planları var. Tek Turan fikri Türklere ait değil. Aynı zamanda bir Rus Turancılık fikri de var. Bu da Avrasyacılık şeklinde vuku buldu. Şöyle diyorlar, Rusya'daki devlet kökenini oluşturan iki etnik unsur vardır. Biri Slavlar, biri Türkler. İşte bu Rus toplumunu oluşturur. Yani buradan bakınca Rusya kurmak istediği düzenin içinde Türklerin de kendine düşmanlık etmemesi adına evet. bakın diyor. Rus topluluğu zaten hem Slavlar hem Türkler oluşturduğu için siz bu Turancılık'ta bizimle birleşine gelip Türk coğrafyasını elinde tutmak istiyor zaten.
0: Ne diyorsun bu konuya? Haklısın. Sonuna kadar haklısın. Yani e, Polonya... İttifakıyla alakalı da şunu söyleyebilirim. E yani bugün hedef Ukrayna ise, yarın hedefin Polonya olmayacağı ne malum? Bunu biz görebiliyoruz. Sen tarih
1: tekerrürden ibarettir mi
0: diyorsunuz? Tarih tekerrürüden ibaret değildir. Ama bizde atasözü var ya hani. ''Kurt kışı görür ama yediği ayazı unutmaz'' tarzında. Unutmaz. Yani onlar da hedeflerini, ideallerini unutmuyorlardır belki de.
1: Bu konu hakkında söyleyeceğin başka bir şeyler var mıdır?
0: Yok, şu an için yok. Devam edelim.
1: Şimdi çok yerel ve yeni bir konu var aslında. Kısaca geçelim bunu. Ya da istiyorsan uzat. Çünkü bak Adana'da işte efendime söyleyeyim Sakarya'da 24 Ocak'tan başlayıp 28'ine kadar olan süreçte işte, işte Eskişehir'de falan elektrik kesintileri olacağı işte son hatta yarı yarıya düşünecek. Son deniyor
0: sanayi bölgelerinde de artan elektrik kesintileri.
1: Yurt dışında falan da oldu. Biliyorsun Kazakistan olaylarından biri buydu. Norveç'te insanlar sokağa döküldüler falan. Norveç gibi bir yerde. Şimdi bu uluslararası anlamda yaratılan bir olay mı? Yoksa bir kriz gerçekten var mı? Ya da bu da planın bir projenin parçası mı? Ne diyorsun bu konuya?
0: Ya, ülkeler arasında büyük bir enerji krizi olduğu hali hazırda zaten aşikar. Ee, biz dünya üzerinde çok fazla özellikle elektrik enerjisini yenilenebilir enerjilerden mi karşılıyoruz? Yoksa tüketilen enerjilerden mi karşılıyoruz? Bunu iyi düşünüp iyi analiz etmemiz lazım başta. Örneğin bu hidroelektrik santralleri oluyor değil mi? Şeylerdeki, barajlardaki evet. hidroelektrik santralleri yenilenebilir bir enerji midir? Sence? Ben sana sordum şu anda.
1: Çok eleştirilen bir enerjidir ama.
0: Yok, yenilenebilen bir enerji midir?
1: Ya hangi açıdan baktığına
0: bağlı bu. Bence mesela yenilenemez enerjidir. Neden? Çünkü su sürekli sürekli dünya üzerinde var olmaya devam edemeyecek bir şeydir belki de.
1: Heh, o açıdan bakınca evet ya da oradaki doğayı öldürmesi bakımından ya da doğaya etkisi bakımından evet ama... Diğer taraftan bakınca evet su gelecek hep dönüyor su falan evet diyorlar. Yenilenebilir diyenler de var tabii.
0: E, onun dışında şimdi petrol fiyatlarını biliyorsun. Petrol de bir enerji kaynağı. Petrol fiyatları da son zamanlarda bir yükseliş gerçekleştirmeye başladı dünya üzerinde. Yani bir enerji krizi olduğu ve olmaya başladığı hala ortadaki özellikle petrol krizlerinin olabileceğini öngörmek yıllar öncesinde elektrikli otomobillerin veya alternatif enerjili otomobillerin dünya üzerinde projelendirilmeye ve buna uygun motorların tasarlanmaya başlamasıyla aslında bana göre ilk sinyallerini vermeye başlamıştı. Son yıllarda da bunları iyiden iyi hissetmeye başladık diye düşünüyorum.
1: Peki abi elektrikli araç fabrikalarının işte üretim tesislerini falan Aslında bakıldığında Bu yakıt kullanan araçlardan daha fazla Çevreye zarar verebileceği ile ilgili bir bazı araştırmalar yapılmış. Eğer düzgün filtreleme yapılmazsa eğer kontroller düzgün yapılamazsa hani faydadan çok zarar da görebiliriz deniyor. Şimdi bunun gerçekten düzgün kontrolün yapılacağını düşünüyor musun sen uzun vadede?
0: Yani ben hani dünya özelinde bilemem. Ama Türkiye özelinde sadece şunu söylemek istiyorum. E, kontrollerin ne kadar yeterli yapıldığı veya yapılmadığı veya yapılacağı veya yapılamayacağı. Bence biz bunu son birkaç senedir Marmara Denizi ile birlikte görüyoruz diye düşünüyorum.
1: Güzel. Şimdi geçenlerde şöyle bir haber vardı. Metaverse evreninde en çok arsa alan ülke Türkiye'ydi. Evet. Diğerlerini tokatlamışız. Şimdi bu açıdan bakınca Kripto parada da Türkiye piyasası çok ya Türkiye piyasası çok oynak. Şuraya bağlayacağım olayı. Bizim gibi ülkeler acaba şunu mu düşünüyor? İşte bir çıkış kapısı kolay yoldan para kazanalım efendime söyleyeyim. Daha rahat yaşayım falan filan diye düşünüp tüm parasını basan insanlar oluyor. kriptoya olsun. Şu an işte metaverse e, NFT'ye. NFT geçen birisi şey yazmış ya NFT jipekten ibaretmiş falan. Ben de geçenlerde şunu okudum. Sabah Tümer'in gülmesini satın almış birisi. Ben de oh seviniyordum. Sabah Tümer'in gülmesini satın aldı da bir daha dinleyemeyeceğim diye. Abi dinliyorum yine ya. Yani sen aldın NFT de ne oldu yani. Neyse onu geçelim de. Şimdi Bitcoin krizi yaşanıyor. Bayağı düştü falan filan. E, sen Bursa'dan bahsettin. Bursa'da iki kardeş kripto para yatırdıktan sonra intihar ettiler. Düşüş yaşadı diye. Şimdi insanların bir de bu durumları var. Sinir krizleri, psikolojik çöküntü. Ne diyorsun abi ya her direkt bütün gelirini buraya insanlar nasıl yatırıyorlar? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben bu konuyla alakalı. Öncelikle baktığın zaman sevgili Douglas yani e, Türkiye içerisinde ben Türk lirasına bir e, güven kaybı olduğunu düşünüyorum. Bilmem yanlış mı düşünüyorum ama e, bu.
1: Yani bu... Kur muhabbetinde bile yine insanlar dövize kaymış
0: yani. Şimdi bu Türk lirasında yaşanan güven kaybı insanları ya biz paramızı Türk lirasında tutmayalım bir yerlere yatırım yapalım bir şeylere yatırım yapalım e, getiriyor. E şimdi baktığın zaman. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde şu anki ekonomik durum göz önüne alındığında insanların özellikle e, bir arsa, bir ev, bir araba alabilecek belki de birçoğunun gücü yok, yetkinliği yok. E, dövizin oynaklığı da son zamanlarda ortada. E, onun dışında şu da var. Biz Türkiye'deki medya sayesinde hep şunu duyduk işte bilmem kaç yıl önce bilmem kaç Bitcoin aldı şu anda milyardar oldu sürekli bir Bitcoin güzellemesi işte hayal
1: satmak bir... gibi bir şey mi bu
0: evet, evet evet tabii ki yani sürekli bir Bitcoin güzellemesi sürekli bir metaverse güzellemesine maruz kaldık biz Türkiye'de E insanlar da bir umut dediler Metaverse e yatırım yaptılar. Bir umut dediler Bitcoin'e yatırım yaptılar. Bir umut dediler işte ne bileyim NFT'ye yatırım yaptılar. E, bu yatırımlar bütün bir ülkeyi kalkındırır mı? Bütün bir ülkeyi kalkındırmaz. Anca içlerinden şanslı olan 2-3 kişiyi kalkındırırsa kalkındırır. Zira örneğin Bitcoin bütün bir ülkeyi kalkındıracak olsaydı bu ülkenin El Salvador olması gerekirdi değil mi? Geçen ülkemizi
1: ziyaret yani, eden. Yani. yani abi bu insanların zamanında bu dolar karşılıksız basılıyor ya falan dediklerini ben çok çadre rast geldim. Şimdi aynı insanlar gidip kriptoyu bu kadar rahat oynuyorlar. Kriptoda bu kadar para yatırımı yapıyorlar falan. Hiç mantıklı gelmiyor bana %100 olduklarını düşünüyorum yani. Evet. Şimdi sen dolara bile, fiat paraya bile güvenmeyen bir insanken gidip neceği belirsiz bir kripto paraya güveniyorsan zaten ilginçliğin ötesinin nirvanasını yaşıyorsun demektir.
0: Ya yani karşılığında dolar alabilecekleri için olabilir herhalde diyeceğim ama bilemedim yani ya. Bilemedim. Şimdi o zaman
1: artık tamamen yerel bir konuya geçelim. Dinliyorum. Biliyorsun ülkemizde cumhurbaşkanına hakaretten dolayı binlerce dava var. Evet. En son Sedef Kabaş gazeteci tutuklandı. Bir Çerkes atasözü söylemiş yayında.
0: Evet. Büyükbaş çer, hayvan falan Çerkes atasözü zikretti doğrudur.
1: İşte bu bu, bu atasözünden dolayı belki her gün Çerkez'lerin yüzlerce kez kullandığı ve her gün her Çerkez'in yüzlerce kez hapse girmesini gerektirecek bir atasözü mü bu yani? Yoksa bunun bağlamı başka yere mi çekildi? Yoksa direkt zaten Sedef Kabaş o bağlamda mı söyledi? Şimdi... Nedir olay?
0: Ya şimdi Nevşin Mengü'nün bir e tweetini söyleyeceğim. Bu benim şahsi fikrim midir? Fikrim değil midir? Bu tartışılır. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyorum. Sadece Nevşin Mengün'ün kendi orijinal Twitter hesabındaki açıklamasını okuyorum.
1: Ha, yani bu kadar bile açıklama yapmak zorunda hissediyor musun? Yoksa zaten öylesine zaten yapacak mıydın? Bu açıklamayı. Sayın
0: Nevşin Mengü demiş ki, hakim Sedef Kavaş'ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. Kulum siz delirdiniz mi?
1: Şimdi aynı Nevşin Mengü şunu da demiş. Demokrasilerde birinin yaptığı bir açıklamayı benzetmeyi beğenmeyebilir. Naoş bulabilirsin. Sen de kendi açıklamanı yaparsın. Kamuoyu takdir eder. Her beğenmediğini, beğenmediğin şeyi söyleni, derdest edip içeri atamazsın. Diye de bir açıklaması da var Nevşin Mengü'nün.
0: Geçenlerde Gonca Aytaş'ı bilir misin? Devam et. Kendisinin bir videosuna denk gelmiştim. Öncelerde çekmiş olduğu. Kendisini de bu arada çok severim. Severek takip ederim. İnşallah bir gün kendisiyle bir podcast çekme şerefine de nail olurum. Zira kendisinin fikir ifadeleri bakımından e, gayet başarılı bulduğum insanlardan bir tanesidir. Bu tutuklamalarla alakalı özellikle son zamanlarda denk geldiğimiz bu sokak röportajlarından sonra gerçekleşen tutuklamalarla alakalı bir açıklaması olmuştu. Demişti ki İnsanlar artık konuşmaktan korkmuyor. Bu bir gerçek yani. Açık açık bir şeyleri ifade etmekten korkmuyorlar. Bu
1: pandeminin getirdiği bir şey biraz da ya.
0: Ben pandemiyle ne alakası olduğunu anlayamadım.
1: Hemen söyleyeyim. Çünkü maske takıldığı için çok daha rahat açıklama yapan insanlar var yani. Bunu bizatihi belirtti insanlar. Belirtenler var yani maske takıyorum zaten. Beni nereden bulacaklar diyor adam ve açıklamayı yapıyor. Hani e... Aslında yine içinde bir tırsıntı var yani.
0: Evet. İnsanların artık çok rahat bir şekilde konuştuğunu ve bu korku duvarlarının yıkıldığını söylüyor sevgili Gonca Aytaş. Ve akabinde şöyle söylüyor. Bu korku duvarlarının yıkılmasıyla birlikte diyor. insanların üzerindeki hakimiyetini kaybedeceğini düşünenler diyor. Bu korku duvarlarını yeniden inşa edebilmek için bir şeyler gerçekleştiriyorlar diyor. E bu da nedir? Sosyal medya özellikle ki biliyorsun normal ana akım medya olarak adlandırdığımız medya şu anda bir havuz medyaya dönmüşken sosyal medya insanların kendini rahat ifade etmeye çalıştığı yerler olarak lanse ediliyor. Burada insanların artık kontrollerini tekrar eline alabilmek için tutuklamalar başlatıldı demişlerdi. E bundan önce bu Çerkez Atayöz sözünü zaten Gonca Aytaş'ta paylaşımını yapmış. E, muhtemel, muhtemeldir ki yayın sonrasında e, kendisine bununla alakalı bir bildirim gittiği için bir paylaşımda bulunmuş sevgili Gonca Aytaş şey özür diliyorum Sedef Kavaş yani uzun lafın kısası biraz bölük pörçük ve çok oradan oraya atlar şekilde bir şeyler söylemeye çalıştım ama hepsini toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim bu Gonca Aytaş'ın da dediği gibi bir duvar projesi olarak adlandırılıyor bence. Yani hani burada bir hakaret unsuru bir vatandaş olarak şimdi düşünüyorum. Bir atasözü olarak mı söylüyor yoksa direkt e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mi söylüyor? Bunu bilemem. Yayının tamamını da izlemedim. Ama bir atasözü olarak söylüyorsa yani bir tutuklama gerektirmez ama direkt şahsa yönelik bir veya makama özellikle makama yönelik bir e, açıklama varsa tabi ki burada bir işlem gerekebilir. Ama burada şu ince çizgi de var sevgili Douglas. Nedir o ince çizgi diye soracak olursan. Cümle Eleştiriye tamam Yok Hı? hayır hayır hayır hayır. hayır. Cümlenin içerisinde geçen cümlenin içerisinde geçen saray kelimesi.
1: He, o zaman sıkıntı yok ki külliyede zaten sarayla bir alakası yok ki olayın. Yani bu... Bizim cumhurbaşkanımız külliyede değil mi? Külliyede tabii ki. Tamam o zaman bu sözü ona zaten gidemez. Sözde saray geçiyor yani değil mi? Tabii ki. O zaman.
0: Mesela Twitter'a bakıyorum şu
1: anda. Kim kim bunu üstüne alınıyor abi? Nasıl böyle bir şey olabilir?
0: Şu anda Twitter. Ya da kim
1: bakıyorum. kim bir ilginçlik var ortada yani?
0: Mesela birisi demiş ki Sedef Kabaş hakaret etmiştir veya etmemiştir bu tartışılabilir yaralama, gaz uyuşturucu, ticaret gibi suçlardan yakalananların neredeyse tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını bana izah edemezsiniz demiş birisi. Nihat abi. Değil. Şey
1: ne? Ee, 16 yaşındaki bir kız taciz olayı vardı adam. Ev hapsiyle kurtuldu değil mi? Yani... Yani Şimdi bu konuda ben, bir ben, şey soracağım. Ben ya.
0: sadece şunu anlamıyorum. Sevgili de haklısın. Yani bu kadın yani bu kadın tabirimde maruz görsünler. terörizmiyle miydi abi? Bir terör öyleme mi gerçekleştirdi de tutu, tutuklandı? Kamu Şimdi malı, ben o zaman kıyaklar, kamu malı mı çaldı? Kamu malı mı çaldı bu kadın? Uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptı? Ya da ne bileyim mafyayla işbirliği yaptı, kara para mı akladı? İşte küçük çocuklara cinsel tacizde mi bulundu? Ne yaptı? Yok bir açıklama yok. Ben bilmiyorum sen belki biliyorsundur. Anayasada böyle bir şey var mı?
1: Abi bu ülkede küfürlü atasözleri de var ya.
0: Yani aklım almıyor ya benim. Aklım almıyor. Kalkıp, sevgili Douglas bak, samimiyetimle söylüyorum. Kalkıp, özellikle sosyal medyada Twitter'da mesela şey serbest bırakıldığında işte 16 yaşındaki çocuğa taciz edenler tecavüze girişiminde bulunanlar adam öldürenler serbest bırakıldığında Tamam mı? Twitter'da ağzını açmayan insanlar ağzını açmayan insanlar örnek olarak söylüyorum bunu. Bugün Twitter'ın birinci sırasında olan Sedef Kabaş yalnız değildir etiketinde Sedef Kabaş için ağza alınmayacak ifadelerde bulunuyorlar. Onlar
1: hiç bir şey yapılmayacak.
0: Ya abi. Sen hırsızlığa susuyorsun. Serbest bırakılan hırsızlardan bahsediyorum. Uçlu ticareti yapılmış, serbest bırakılmış, susuyorsun. Çocuğa tecavüz etmiş, cinsel istismarda bulunmuş veya yetişkine tecavüz etmiş, istismarda bulunmuş. Hiç fark etmez. Bir şekilde serbest bırakılmış, susuyorsun, bir şey söylemiyorsun. İşte ne bileyim başka başka şeyler yapılmış. Susuyorsun ama Sedef Kabaş bir cümle söylemiş ve sonra Twitter'da Sedef Kabaş yalnız değildir diye bir etiket açılmış. Sen başlıyorsun bilmem ne de bilmem ne de, bilmem ne de bilmem ne.
1: Abi bir şey diyeceğim bizim ülkemizde kaç milyon insan yaşıyor?
0: Mesela birisi demiş ki 5 saniye önce. Bir tweet atmış. Demiş ki, neden yalnız değil ya? Önüne gelen herkes Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve makamına hakaret etsin o zaman. Sevmediğiniz kişi Cumhurbaşkanı olabilir ama kimse ülkenin Cumhurbaşkanı'na ve makamına hakaret edemez. Cezaevinde şov yapıp vakit geçirir.
1: Bu hakaret nedir? Her şeyden önce bunu biz bir açıklama yapmak durumundayız. Çünkü... Bir insan makam mevkiye geldiği zaman daha çok eleştirilmeye açık olmalıdır. Öyle değil mi her şeyden? Mesela
0: önce. mesela bak. Birisi de demiş ki Sedef Kabaş mahkemede ben deliyim, meçdulum, akli dengem yerimde değil desin. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ün yedi cettine sövebilir. Dışarıda bu sayede geziyor gezer de demiş. Bak, o zaman bir şey yapılmaz. Burada gördük. Bunu gördük. Elinde palayla Atatürk büstüne saldıranlar. Anıt kabirde, anıt kabirde. işte şimdi biz ağza olarak laflarda bulunan 90 evet dinliyorum.
1: Kaçak olarak 85-90 milyon olduk değil mi?
0: Geçmişizdir belki bilmiyorum.
1: Neyse 85 milyonunu hesaplayayım. Evet. Hadi Sayın Cumhurbaşkanımızı çıkaralım. 84 milyon 999 999 kişi. Sayın Erdoğan'ın 5 sene önceki bir açıklaması var. Çobanlığın felsefesini anlamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım dedi. Yani sana bana 84 milyon geri kalan insana. Buradan şu anlam mı çıkarım Buradan şimdi Sedef Kabaş onu dedi diye o anlam çıkıyorsa o zaman 84 milyona da ya baş ya baş hayvan denmiş oluyor. Şimdi bu mantıkların gitmememiz lazım ama. Öyle değil mi yani?
0: Şimdi ben bir haber örneği vermek istiyorum burada. H haberin haberi bu. Ki başka yerlerde de illaki bulabiliriz bu haberi. Ben önümde şu anda H haber açık olduğu için söylüyorum. 56 yaşındaki komşusu tarafından tacize uğradığını yazarak hayatına son veren 16 yaşındaki lise öğrencisi Damla Demir'in tırnaklarından alınan DNA örnekleri tacizci şahsın DNA'sıyla eşleşti. Tutuklanan 56 yaşındaki tacizci şahıs ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
1: Ne e diyorsun? abi işte. <gülüyor> Hiçbir şey denemez ki burada artık. ya.
0: ya şarkı hocam. sözünden
1: dolayı dil koparılmak isteniyor bu ülkede. Ama bu adam bir tane kişinin, bir tane genç kızın canına mal olmuş bir kişi sayılabilir değil mi? Yani,
0: yani o konuda haklısın ama şarkı sözü bölümünde çok fazla katılmıyorum sana.
1: Şimdi öte taraftan İlginç şeyler yaşanıyor yani abi. Gayet, gayet ilginç şeyler yaşanıyor.
0: Maalesef, maalesef, maalesef. Ya, bilemiyorum ya.
1: Şimdi Ama... bir şey de diyemiyorsun. Eski hak, ha, eski hikayeleri anlatayım diyeceğim. Başka yere çekilecek konu.
0: <gülüyor> Ama benim şunu söylemek istiyorum ben. Sevgili Sedef Tabaş'ın paylaşımlarını takip eden bir insandım. Böyle bir problemin olması, böyle bir sıkıntıdan dolayı şu anda sevgili Sedef Kabaş'ın tutuklu olması sevgili Sedef Kabaş'ın özgürlüğüne kavuştuğunda önünü kesmeyecektir diye düşünüyorum. Her şekilde aynı açıklamaları yapmaya devam edecektir.
1: Daha da sükse yapar mı bundan sonra?
0: Sükse olarak bilemem ama açıklamaları devam edecektir. Onu e, bastırabileceğini düşünmüyorum ben.
1: Şimdi fazla sayım bir açıklaması var. Kısaca sana okuyayım hemen değerlendirme isteyeceğim. Evet. Diyor ki yoksulluk. Sedef Kabaş gözaltına alınmış. Koca Genco Erkal aynı suçtan mahkemelerdeydi. Ha yetmemiş. Sezen Aksu'nun cezası dilinin koparılması olacakmış. Genç bir insan tüm bunlara ne düşünüyordur dostlar? Yoksulluk yüz çarpı yoksulluk olmuş. Düşüncelere daldım. Kim ne düşünür, ne hisseder neyin hesabını yapar bilemedim. Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığıyla Sezen Aksu'nun dilini kopartılmasıyla uyandım bir Türkiye sabahı karanlık bir sabahtır benim için. Evet yoksuluz bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz demiş. Şimdi Sezenak suya su konuda zaten herkes yıllardır eleştiriyor hani yetmez ama evet muhabbetinle falan filan. Ama yine o eleştirdiği o camiye ona ka, e, ne derler? Arka çıktı falan filan. Sen ne diyorsun fazla sayın açıklama. Şimdi burada kadınlara karşı yapılan bir olay olarak bunu lanse edebilir miyiz?
0: Ya kadınlara karşı yapılan bir olay olarak lanse edebilir miyiz? Lanse edemeyiz ya. Kadınlara karşı yapılan bir olay ol ee, noktasında bunun için yapılmış bir şey değildir. Yoksulluk nedir? Ben onunla ilgili bir cümle kurayım sana. Yoksulluk nedir biliyor musun sevgili Douglas? Yoksulluk bu ülkede bir partinin genel başkanının ben et almıyorum Kuzu kestiriyorum daha ekonomik oluyor demesidir. Yoksulluk budur.
1: Ama sen onu hangi anlamda yoksulluk diyorsun? Anlayan anlar. Halkı tanım ama anlamında mı yoksulluk?
0: Ben açık bir şey söylemiyorum. Ben sadece şu cümleyi kuruyorum. Yoksulluk bu ülkedeki bir partinin genel başkanının ben et almıyorum kuzu kestiriyorum. Daha ekonomik demesidir yoksulluk.
1: Bu kadar net yani diyorsun. Şimdi bazıları şeyi anlayamayacak ama açıklamaları. Senin bazı açıklamaların böyle kapalı kalıyor. Aynı Fatma Şahin'in gidip karlı yol kapandığında işte kardan dolayı soru soruyor. Sıkıntı nedir diye. Anlamıyor herhalde belediyecilikten mi diyelim. İşte senin açıklamaların da böyle biraz. Hani kapalı anlatıyorsun. Siyasetçi gibi anlatıyorsun. Ama kimi siyasetçi yine anlamıyor. Çok ilginç yani abi. Sen <gülüyor> işsiz siyasetçi olmalıyım. Yani.
0: Ya benim siyaset isteğim aslında hep vardı. Bir hedefim var zaten siyasetle alakalı. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde X bir partinin milletvekili olarak bulunma gibi bir idealim, bir hedefim var benim.
1: Peki abi bir şey diyeceğim. Partisiz bir meclis olsaydı nasıl olurdu Türkiye'de? <gülüyor> Partiler yok abi. Bireysel insanlara oy veriyor kişiler. Kendi seçim bölgelerinde adaylar istediği adaya oy veriyor parti yok
0: herhalde jahreyn gibiler kol gezerdi orada
1: hmm. bunu olumlu anlamda mı söylüyorsun olumsuz anlamda mı
0: yani jahreyn gibiler kelimesinden ne anlıyorsan onu anla sevgili Douglas Şimdi... sen, ben, sen ben o mecliste olamayız Jahren gibiler. İki şey var. anlıyorum. Jahreyn
1: gibiler o meclise girmek için de iki şey anlıyorum. İkisini de anlatayım mı burada?
0: Tabii ki. Lütfen.
1: Şimdi birinci anladım. İşte genç nesle daha yakın olan birisi, işte daha sorunları çözmeye yatkın olan birisi meclise girecek ve onlar gibiler girecek. Birinci anlam bu. İkinci anlamda işte sosyal medyada ün yapmış rezil rüşvayı insanlar. Meclise girecek gibi bir şey. Sen hangisini söylüyorsun abi? Yoksa ikisinin ortasında bir şey mi
0: söylüyorsun? 1.85. cümleyi kuruyorum ben. Şöyle. Sosyal medyada ün yapmış. Rezil rüsva demeyelim de. Kişiler daha çok girer. Yani rezil rüsva kelimesi doğru bir kelime değil. Çözüm odaklı olup olmadıkları tartışılır ama oraya giren insanlar böyle sen ben olmayız.
1: Çözüm odaklı olmaz mı diyorsun artık? Girdi mi artık bitiyor mu olay?
0: Bak çözüm odaklı olur mu olmaz mı bu tartışılır dedim.
1: Hayır hayır işte meclise girince sıkıntı yarat yaşarlar mı diyorsun?
0: Bilemem. E şimdi bak şu konuda şunu söyleyebilirim ama. E, Jahrein meclise girse ben bir şey yapabileceğini zannetmiyorum.
1: Yani şu şartlarda çok zor tabi. Çünkü tek başına kalacaktır muhtemelen ki gireceğini düşünmüyorum da.
0: Girdiğini varsay, Ama mesela girdiğini varsay, oradan da gideceği parti bellidir. İlla bir partiye giderse.
1: Böyle bağımsız giren adayların işte. Kendilerinde bulunan idealizm aslında belli bir aşamadan sonra kaybolabilir ya. Sen ben gitsek bile o idealizminiz yok olabilir yani. Çünkü bir şeyler önereceksin, bir şeyler yapacaksın, yapmak isteyeceksin. Orada sana zaten en başta kendi partililerin karşı çıkacak ya bu olmaz, şu olmaz, bu olmaz, şu olmaz derken sen artık belli bir aşamadan sonra lan lanet olsun önermiyorum hiçbir şeye geleceksin zaten.
0: Ya herkes için geçerli değil bu cümle. Ben meclisin o kavgasını, gürültüsünü, o meclisin herkesin birbiriyle çekişmesini seviyorum.
1: Tartışma ortamı iyi de kavga kötü ya kavga olmasın.
0: Olsun olsun. Rahmetli kamer gençin olduğu zamanlardaki gibi olsun
1: o zaten bak sana söyleyeyim 5 tane kamer genç yetermiş meclise.
0: <gülüyor> öyle. Öyle abi, öyle. Ama şunu da biliyorum ki çok acı bir gerçek bu. Hangi siyasi partiden milletvekili adayı olmak istersen iste ya paran olacak
1: ya kodamanlarla aran olacak.
0: Ya da Parti içindeki kodamanlarla aran olacak. Belki ben girsem, örnek veriyorum, parası olmayan bir insanım ama diyeceğim ki bana verilen maaşın 5000 lirasını ben kendime alıyorum geçinebilmek için. İşte geri kalanını kimsenin haberi olmadan çoluk çocuğa, üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğim, bir şeyler yapacağım insanlar için halktan aldığımı halka geri vereceğim belki ben bu bir örnek bir örnek bu ama başka biri gelecek podamanlarla arası iyi senin tabirinle bu adam ne yapıyor bu adam ya biz işte milletvekilleri olarak et yemiyoruz diye açıklamalar yapıyor meclisin lokantasına zam geldi diyor biz çok çalışıyoruz diyor. Benim oy verdiğim milletvekillerinden hani bir tanesini teyit geçiyorum. Çünkü en azından bayramda seyranda bana mektup gönderiyor kendisi. Belki hani toplu gönderilen bir mektup bu ama en azından beni düşündüğünü, beni bildiğini Düşündürüyor bana bu. Diğerlerinden bir tanesini bu zamana kadar ben kendi aramda göremedim. E hani sen milletin vekiliydin. Benim vekilimdin. Benim problemim var. Hangisini çözdün? Hangisini mecliste dile getirdin?
1: Ve abi sen mesela sen milletin bir ferdisin. O da senin vekilin aslında. Yani o kadar açık ve net ki bu. Yani bir vekil nasıl senden orada. Senden nasıl daha üstün olabiliyor ya da öyle hissedebiliyor bu da ilginç bir konu. O da ayrı bir tartışma ya konusu bu podcast'te konuşuluyor.
0: Türkiye'de Türkiye'de seçenler değil seçilenler üstündür. Türkiye'de seçenler değil seçilenler üstü. Son laflarını alalım sevgili Douglas. 50 dakika oldu. Toparlamak gerekirse neler söylemek istiyorsun? Bu cümleyi hep sen yani... bana.
1: Senden de alacağız ama birazdan. Ben şunu diyorum. İnsanların bazıları tabii ki sınırlar onlar için çok küçük olabilir. İşte ama yine de kendilerini aşmaları gerekiyor bazı noktalarda. Bazı radikal söylemlerde hani bulunanlara bile tahammül edebilmemiz gerekiyor. Ama bu radikali tabii yine de bir ahlaki, etik veya hukuki sınırları tabii ki çizilecek ama Şimdi sırf Nevşin Mengün'ün de dediği gibi beğenilmeyen bir şey için herkesin önüne bir dava çıkarmak mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten podcast'in içinde de dedim abi. Ba ata sözünde saray geçiyor. Sarayda oturmuyor ki Cumhurbaşkanı. Külliyede oturuyor. O yüzden bir sıkıntı yok zaten. Yani o söz Cumhurbaşkanına değil o söz yani. Sen ne diyorsun abi?
0: Diyecek başka bir sözüm yok benim ya. <gülüyor>